0: Den 24. maj 2004, dukker 53-årige Al Kajt ikke op på arbejde. Senere samme dag undersøger efterforskere hans hjem og finder Al's lig i hans kælder. Han er blevet metodisk og brutalt myrdet af en ukendt bødel. som muligvis spillede rollen som en potentiel bogfælde bare ugen før. Om morgenen den 24. maj 2004 lægger det rådgivende ingeniørfirma Carter Douglas i Colorado, Denver, mærke til, at en af deres medarbejdere ikke er dukket op. Den her medarbejder, en mand ved navn Al-Kite, er en varm og venlig fyr, der normalt er selve indbegrebet af ansvarlighed. Han kommer sjældent for sent, og slet ikke uden at give besked i forvejen. Da minutterne bliver til timer, begynder Al's kolleger at blive bekymrede. De forsøger at ringe til Al's hjemmetelefon og mobil. De håber på, at han tager telefonen og forklarer sit fravær den her mandag morgen. Men efter utallige opkald har de stadig ikke fået kontakt til Al, så kontoret beslutter sig for at ringe til Al's nødkontakt. Al's nødkontakt er søsteren Barbara, Hun bor flere tusind kilometer væk i Virginia. Barbara tager telefonen og insisterer på, at hun ikke har hørt fra Al eller nogen anden den morgen. Og så går hun i gang med at forsøge at kontakte sin lillebror og ringer til alle de samme telefonnumre, som kontoret allerede har prøvet. I desperation vender Barbara sig mod den eneste ressource, hun har. Politiet. Hun ved, at Al's fravær er meget ulig ham, og derfor rækker hun ud til Aurora's politiafdeling for at få dem til at tjekke op på hendes bror. Senere samme eftermiddag tropper Aurora politi op ved Alkaids hoveddør. Det er et byhus, og der er intet mistænkeligt over det. De banker på døren flere gange, men de får intet svar. Da de frygter, at alle måske er i en eller anden form for fare, beslutter betjentene at trænge ind i hans hjem. Indenfor synes betjentene, at alting ser ret normalt ud. Ting ser ud til at være på sin plads, lige bortset fra nogle få bemærkelsesværdige undtagelser. Men de fortsætter deres undersøgelse af hjemmet ind i soveværelserne ovenpå, før de beslutter sig for også at tjekke kælderen. Her gør betjentene en, i en opdagelse ulig nogen anden. Det her er historien om Oki Al Kite. Oki Albert Kite Jr. bliver født den 7. maj i 1951 i Nash County i North Carolina. Hans forældre, Oki Albert Kite Sr. og Edith Davis Kite, har også et andet barn, en datter ved navn Barbara. I løbet af sin opvækst begynder Okey Jr. at blive kaldt for Al, højst sandsynligt for at differentiere ham fra sin far. Oki Kite Sr. har et godt renommé som hundetræner i området. Han er medskaber og partner i det North Carolina baserede hundetræningsfirma ved navn and Hunter Grove. Hans mor, Edith, dør faktisk ret tidligt i Al's liv. Hun er kun 48 år gammel, og da hun dør i januar 1970, er Al kun 18 år gammel. På trods af det, bliver Al alligevel en veljusteret ung mand. Han vokser op i Halifax, North Carolina, et område, der primært er kendt for tobak og bomuldsproduktion. Han går på Weldon High School i en by af samme navn, hvor han bliver venner med en ung kvinde ved navn Gail Kay. De to forbliver venner over de næste par år, mens Al rejser væk for at gå i skole. Men Al tager ikke ret langt for at gå på college. Han tager en times tid sydpå til Wilson i North Carolina. Her går han på Atlantic Christian College, hvor han læser erhvervsøkonomi. I 1971 begynder Al at arbejde for Stone Webster, et stort ingeniørfirma. Han ender med at arbejde for firmaet i over 31 år, hvor han når at besidde flere stillinger, der tager ham rundt i hele USA. Han begynder sin ansættelse hos Stone Webster med at arbejde på Surrey Nuclear Plant, som ligger omkring halvanden time sydøst for Richmond i Virginia. Her starter han som tidtager, før han bliver forfremmet til en revisionsstilling. I sidste ende bliver han chef for afdelingen. I 1976 gifter Alice sig med sin skoleveninde Gale Kaye. I de mellemværende år har hun været i et andet forhold, men nu er tiden kommet til deres genforening. Gail har også fået en datter ved navn Julie, som bliver Al's steddatter. Og selvom alle og Gale bliver skilt over et år ti senere, forbliver han og Julie meget tætte. Al's job tager ham rundt i hele USA, faktisk i hele verden. Han er projektbogholder i stillinger i Massachusetts, Texas, New York, Nevada, Wyoming og Tennessee. Faktisk bruger han også en kort periode på et projekt i det nordafrikanske land Algeriet. I de tidlige 1990'ere bliver alle bestyrer af nogle regnskabsprocedurer i Kalifornien, hvilket betyder at han arbejder på revisionen af flere projekter. Det inkluderer The Lawrence Livermore National Laboratories, San Francisco's Internationale Lufthavn og The Bay Area Rapid Transit, som er togsystemet i og omkring San Francisco. Det er ikke før i 1998, at forslaget om overflytningen til Colorado dukker op. Al får tilbudt et job der, og siden han holder af alle mulige slags udendørsaktiviteter som golf, cykling, vandring, camping og skisport, takker han pænt ja. Al flytter til Aurora i Colorado, et område der ligger i udkanten af Danmarks centrum. Al køber en ejendom i Aurora på South Helena Street. Hans hus, som ligger cirka midt imellem Cherry Creek State Park og Buckley Air Force Base, ligger bare en spytklat fra Interstate 225 motorvejen. Huset er et rummeligt toetagers byhus. Al joker ofte med, at der er mere plads, end han har brug for, specielt for en enlig medarbejdermand. mand, der helst bruger størstedelen af sin tid udenfor. På et tidspunkt i de tidlige nuller, beslutter han sig for at lave den færdige kælder om til en uafhængig lejlighed. Ved at gøre det, kan han få lidt hjælp til at afbetale lånet, mens det også gør god brug af den plads, han ikke bruger. Og det blev meget praktisk i 2002, da Alts primære arbejdsgiver, Stoner Webster, besluttede sig for at lave en række nedskæringer. Al bliver afskediget, men han finder arbejde igen kort tid efter, da han begynder at arbejde for rådgivningsfirmaet Carter Douglas. Over de næste par år fortsætter Al's liv på afslappet og rolig maner. Han har meget få forpligtelser og kan bruge sin tid, som han har lyst. Han får spillet en masse golf, gået ture og stået på ski, og han forstår virkelig at udnytte områdets klima til fulde til alle mulige friluftsaktiviteter. På sit arbejde bliver han kendt som en tryg, hjælpsom tilstedeværelse, der altid er villig til at gå den ekstra mil, hvis nogen har brug for hjælp. Alles varme og indbydende smil bliver et almindeligt syn, ikke kun blandt hans venner og familie, men også blandt hans kolleger. Men i 2004 begynder alles ellers så linære tilværelse at ændre sig. Først og fremmest begynder han at date en kvinde ved navn Linda Angelopoulos. De to virker til at klikke lige fra start, og mens tingene er ret afslappede mellem dem den første måned eller to, begynder de snart at overveje ideen om, og gøre det mere seriøst imellem dem. Derudover, tidligere i 2004, fortæller den lejer, der har boet i Adels kælderlejlighed i et par år, at vedkommende planlægger at flytte ud et par måneder senere. Derfor har de ikke tænkt sig at forny deres lejekontrakt. Lejeren flytter ud i maj 2004, og alle begynder at lede efter en ny lejer. Han indrykker en annonce i de lokale aviser kort efter, og hører der også fra et par interesserede, men en virker mere interesseret end de andre. En mand henvender sig den 19. maj 2004 på baggrund af Alts annoncering efter en ny bofale. Manden introducerer sig som Roberts, og han vil gerne flytte ind nærmest med det samme. Han er villig til at give Al et depositum og en måneds forudbetalt leje for at sikre, at indflytningen vil ske hurtigst muligt. Al fortæller sin kæreste Linda om den potentielle lejer. Al siger, at manden lige er flyttet der til fra Østkysten, og at han har fået et job hos Wells Fargo, og at han bor midlertidigt hjemme hos sin søster. Derfor har han brug for sit eget sted og bo. Al's kæreste Linda Angelopoulos ser aldrig den potentielle lejers ansigt. Hun fortæller senere, at de kun én gang er i nærheden af hinanden. Mens hun er på badeværelset i et minut eller to, finder den mystiske mand, der går under navnet Robert Cooper, en undskyldning for at smutte igen. Med hendes egne ord, han ville overhovedet ikke have, at jeg så ham. Selvom Linda ikke fik et ordentligt kig på den mystiske lejers ansigt, kan hun alligevel beskrive den slags tøj, han har på. Hun siger, at han er pæn i tøjet, og han har et par pæne bukser og en habitjakke på. Udover de detaljer, som hun selv lægger mærke til, og som hun får igennem samtaler med Al, bliver den mystiske mand beskrevet som en mand i 40'erne med mørkt krøllet hår. Han er omkring 173 cm høj og vejer i omegnen af 82 kilo. Men mest bemærkelsesværdigt, så halter han. Og han går med stok for at stabilisere sin gang. Linda får de fleste af de her informationer ud fra et kort glemt af den mystiske mand, da hun forlader badeværelset og ser ham i profil ud igennem vinduet. Hun siger senere, Jeg så ham kun et øjeblik. Udover Lindas ene glemt er der flere urelaterede vidner, der kan huske enten at se eller endda have mødt manden ved navn Robert Cooper. En lokal professor på University of Colorado ejer en ejendom, han lejer ud. En mand med den præcis samme fysiske beskrivelse som den her Robert Cooper, mødes med hende for at diskutere ejendommen, men den her mand halter ikke, og han går heller ikke med stok, og faktisk taler han med en romansk aksang. Den her mand opsøger åbenbart flere potentielle udlejere i ugerne og dagene op til, at han besvarer al annonce. Mindst tre udlejere mindes at han mødtes med den her mystiske mand, og mystisk nok husker de ham alle sammen med forskellige karaktertræk. Han har for eksempel forskellige aksanger. Det er, som om han anlægger sig forskellige personager og spiller en ny karakter over for hvert enkelt potentielt vidne. En af de potentielle udlejere beskriver manden som værende midt i 30'erne, mens en anden beskriver ham som tidligt i 50'erne. Bare for at give dig en idé om, hvor meget udsagnene afviger fra hinanden. I et tilfælde bruger han stok og halter, men i et andet går han fuldstændig fint uden brug for hjælp. I nogle tilfælde har han en aksang, men i andre taler han kun meget lidt og taler med en stille amerikansk stemme. En af udlejerne, en ældre kvinde, husker at være blevet illet til mode over den måde, den her fremmede mand bevægede sig igennem hendes hjem. Hun siger, at han så ud til at undersøge vinduerne meget grundigt, mens han nærmest ikke sagde noget. Efter kun et øjeblik husker hun, at hun fik en mærkelig følelse af manden, og hans blotte tilstedeværelse begyndte at få hende til at føle sig utryg. Det er lige omkring det tidspunkt, hvor Robert Cooper besvarer Al-Qaids annonce i maj 2004. En af Al's naboer husker at have set den her mand forlade Al's hjem den 19. maj, så politiet går ud fra at det er den første kontakt, han og al har. Over de næste par dage husker to af Al's naboer også har haft et mærkeligt sammenstød med manden. En mandlig nabo forsøger at henvende sig til Robert Cooper, men han bliver helt og aldeles ignoreret. I et andet tilfælde siger en kvindelig nabo, at hun møder den her mand på en nærliggende gangsti, men at han synes, at stige lige igennem hende uden at tale. Hun siger også, at manden ikke halter, da hun støder på ham. På det tidspunkt, hvor de her mærkelige hændelser finder sted, er den hårde al totalt uvidende om dem. Kun en dag eller to efter mødet med al blev bliver de to enige om en aftale. Udover et depositum, skal manden, der går under navnet Robert Cooper, betale halvdelen af første måneds leje og flytte ind snarest muligt. Om morgenen, lørdag den 22. maj, kører Al sin kæreste Linda i lufthavnen. Hun skal være væk i en uge, og hun lover at ringe, så snart hun ankommer til sin destination. Og ganske rigtigt ringer hun til Al omkring kl. 15.30. Hun fortæller ham, at hun lige er landet, og Al synes at være i godt humør i den anden ende af røret. Han fortæller Linda, at han lige har fikset et rør i kælderen sammen med en nabo, og han virker til at have en produktiv lørdag. Snart ønsker de hinanden en god weekend og siger farvel. Det er, tror man, sidste gang Oki Al-Kaid taler med nogen. To dage senere, mandag den 24. maj, bliver Al's fravær bemærket på kontoret. Hans arbejdsgiver kontakter hans søster som kontakter Aurora Politi og sørger for, at der bliver tjekket op på Oki al Politiet trænger ind i efter som de ikke får noget svar på deres henvendelser og banker på døren. De kaster et kort blik igennem huset, før de begynder at gå ned i kælderen, hvor Al's mystiske nye bofælde skal flytte ind. Nede i kælderen finder betjentene al lig. Han ligger på maven midt på et gerningssted, der ser utrolig grusomt ud allerede fra første øjekast. Der er blodpletter op ad vægene og på gulvet rundt om hans lig. Det tyder på, at hans død ikke lige frem har været fredfyldt. Detektiv Thomas Sabiski fra Aurora's politiafdeling er med ude i huset og ender med at lede efterforskningen af sagen. Han beskriver senere gerningsstedet som det værste, han nogensinde har set. Efterforskere og analytikere bemærker et sår på bagsiden af Al's hoved, der indikerer, at han er blevet slået ned bagfra. Højst sandsynligt tænker de, at det er sket, mens han gik ned af trapperne til kælderen. Mest forstyrrende er dog, at den her mand hverken er død smertefrit eller hurtigt. Politiet finder snart ud af, at Al blev bundet med en snor. Hans hænder blev bundet bag hans ryg, og hans fødder blev bundet sammen og festet ved hans håndled. Og herfra begynder Al overfaldsmand at torturere ham på nådesløs vis i flere timer, hvis det kan gøre det. Man konstaterer, at overfaldsmanden bruger flere skarpe instrumenter i processen. Baseret på de informationer går teorien på, at der er endelig for fred, sker det i form af 22 stiksår. Han er højst sandsynligt død bare timer efter at have talt med sin kæreste Linda om aftenen lørdag den 22. maj 2004. Men vi ved ikke om morderen blev inviteret eller brød ind på en eller anden måde. Men efterforskerne har en teori om, at overfaldsmanden slår al da han går ned i kælderen. Offentlige udtalelser fra detektiv sobiski, og Al's nærmeste indikerer, at da Al taler med den her mystiske lejre tidligere på ugen, taler de om en lænestol i dagligstuen, som Al gerne vil flytte ned i kælderen. De to taler om, at den ikke kan komme ned ad trappen, og man har en teori om, at Al måske lever op til sit ry som en rar fyr, ved at hjælpe den her nye lejre med at flytte lænestolen ned til ham, og at den ukendte overfaldsmand udnytter den venlighed. På grund af nogle af de beviser, som detektiv Sobiski og andre efterforskere kan finde, ser det ud til, at morderen efter den brutale tortur af og mordet på Oki al Kaid, spiser mad fra Al's køkken, tager et bad i husets største badeværelse, sover i Al's seng og endda går med noget af Al's tøj. En udtalelse fra en nabo indikerer, at den mystiske morder forlader huset tidligt søndag morgen, men ikke før han har gjort Alles hjem grundigt rent. Huset bliver til syneladende vasket ned for ikke at efterlade fingeraftryk, og der bliver hældt blegemiddel ned i afløbet i badet for at gøre det af med alle retstekniske beviser efter morderen. Derudover bader morderen også flere knive i blegemiddel bagefter. Da politiet ankommer til stedet og finder alles lige i kælderen, bemærker de flere genstande i vasken. Der er sat prop i bunden, og i vasken ligger der mellem 6 og 12 knive, inklusiv nogle husholdningsgenstande. Der er et drikkeglas, en pen, en opvaskebørste og Al's bilnøgler. Vasken er fyldt op af Clorox plejemiddel. Efterforskerne begynder med det samme at arbejde på et motiv bag forbrydelsen. Til at starte med ligner det en lidenskabsforbrydelse, fordi Al er blevet fysisk plaget før sin død. Men der er ingen i Al's liv, der kan komme i tanke om en grund til, at han skulle være uvenner med nogen. De begynder at udvikle en teori om, at der er tale om et metodisk planlagt røveri, for det går snart op for politiet, at der mangler et par ting i Al's hjem. Primært hans bil og hans mobiltelefon. Mens politiet begynder at tilrettelægge en eftersøgning efter de ting, håber de, at de kan spore sig ind på morderen inden længe. Senere samme dag, mandag den 24. maj, finder man al blå og grå gmc pickup truck Bilen bliver fundet parkeret lidt længere ned ad vejen, lidt over halvanden blok fra Al's hjem. Mens efterforskerne udfører en undersøgelse af bilen og håber på at finde et retsmedicinsk spor efter morderen, begynder de også at gennemsøge Al's hjem. De finder rent faktisk små DNA-spor formentlig efterladt af morderen. De bliver indsendt til den retsmedicinske database kort tid efter. Men mens efterforskerne gennemtrævler Erles køkkenaffald, finder de en kasseret lejeansøgning. Ansøgningen, som ser ud til at være håndskrevet af den mystiske lejer, der skulle flytte ind i Erles kælder, indeholder den fremmedes navn, adresse sygesikringsnummer og telefonnummer. Navnet på lejeansøgningen er Robert Cooper. Den adresse, som eftersigende skulle tilhøre den her Robert Coopers søster, viser sig at være en bygning på University of Colorado's Medicinske Campus. Sygesikringsnummeret viser sig at tilhøre en kvinde, der absolut ingen tilknytning har til sagen og så er der telefonnummeret på lejeansøgningen. Det er faktisk et aktivt nummer. Men nummeret er ikke tilknyttet en telefon. Det betyder, at det er tilkoblet en såkaldt telefon. En forudbetalt mobiltelefon med tilhørende nummer, som du kan købe i dagligvarerbutikker, kiosker og lignende i USA. Da politiet organiserer en tracking af bønertelefonen og Al-Qaids mobiltelefon, bliver de overrasket over at se dem begge bevæge sig igennem Denver-området. Og ved en eftersøgning af dem, finder efterforskerne også dem begge. men ingen af dem er i den ukendte morders besiddelse. Politiet finder hurtigt ud af, at begge telefoner, altså både telefonen, der tilhører den mystiske Robert Cooper, og al telefon, er blevet dumpet i Five Points-området af Denver, Colorado. De er blevet efterladt i et område, hvor mange hjemløse hænger ud. Man antager, at morderen ved, at telefonerne vil blive samlet op, og brugt af ukendte gennemrejsende. En yderligere undersøgelse af telefonen, som den Robert Cooper brugte, viser, at telefonen er blevet købt nær ved The University of Colorado Medical School. Det er den anden forbindelse til det campus. Didektiverne finder også ud af, at telefonen er blevet brugt på flere lejeansøgninger samt til at foretage flere udgående opkald til potentielle udlejere. Den her forbindelse til det nærliggende University of Colorado Medical School bliver et af de kun meget få spor, som efterforskerne har at arbejde ud fra. Udover at adressen på Robert Coopers lejeansøgning viser sig at være en skolebygning, er der nu også en telefon, som er blevet købt på selve campus. Og politiet finder senere ud af, at nogle af legemålene, som den her mystiske Robert Cooper ansøger, er blevet annonceret på University of Colorado's bibliotek. De er ikke blevet annonceret nogen andre steder, ikke på internettet, ikke i aviser, reklamer eller noget andet sted. Selvom det her er et foruroligende spor, der forbinder mordet på al til det nærliggende University of Colorado's medicinske campus, for politiet snart hænderne fulde med at efterforske et andet presserende problem. Et hurtigt tjek af Al-Qaids finansielle historik viser, at hans kreditkort er blevet brugt efter hans formodede dødstidspunkt, men hans hævekort er også blevet brugt på morgnatten, lørdag den 22. maj. Og da de finder Al's GMC pickup truck parkeret omkring halvanden blok fra hans hjem, finder de også kvitteringer fra en hæveautomat på Efter Efterforskerne kan spore sig frem til den specifikke hæveautomat, som kortet er blevet brugt i, en automat tæt ved Wells Fargo. Den har et indbygget kamera, hvilket giver politiet mulighed for at tage et kig på morderen. Forklædt med en skimaske har morderen brugt Al's GMC-pickup-truck til at køre hen til den hæveautomat, hvor han trækker penge ud. Man kan kun se en lille del af hans ansigt, inklusive hans øjne, broen på en lang næse og en lille del af toppen af hans kinder. Desværre bærer morderen handsker, da han bruger hæveautomaten så politiet finder ikke nogen fingeraftryk i hverken bilen eller på hæveautomaten. En af de ting, der får politiet væk fra ideen om, at der er tale om et røveri, skyldes, at morderen hæver lige præcis 1000 dollars fra hæveautomaten. Men al har meget mere på sin konto end 1000 dollars, og morderen har adgang til den hele weekenden igennem. Men han tager kun den her ene tur, og beslutter sig for at tage 1.000 dollars, men ikke mere. Man tror, at morderen kører hen til den gade, hvor bilen senere bliver fundet efter sit besøg i hæveautomaten og efterlader kvitteringen på forsædet ved siden af ham. Bagefter tager han nøglerne med tilbage til Al's hus, hvor de ligger i blød, sammen med divers knive og andre husholdningsgenstande, til politiet finder det. I løbet af dagene efter, mordet bliver røveri udelukket som et potentielt motiv på grund af flere udtalte grunde. Først og fremmest, at morderen kunne hæve mere fra hæveautomaten end han gør, men politiet bemærker også, at der ikke synes at mangle noget af værdi fra Oki al hjem. Derudover tror efterforskerne ikke på, at morderen torturerer Al for at få informationer ud af ham, som for eksempel PIN-koden til hans bankkonto. Politiet fastslår, efter at have talt med Al's nærmeste, at han ville have afgivet enhver nødvendig information til tyven. Derfor ville tortur være overflødig og umotiveret. Linda Angelopoulos, Al's kæreste, siger om ham, Hvis nogen skulle sige, giv mig alle dine penge, vi sport spurgt, hvorfor, men han ville give dem til dig. Det maler et skrækkenjagende og forfærdeligt billede af forklaringen bag mordet på al At morderen planlægger det hele på forhånd, og højst sandsynligt begår den afskyelige forbrydelse bare for at slå nogen ihjel. Barbara Hanna, Al's søster, siger om morderen, det er så svært at forestille sig, hvorfor det skete. Den her fyr gjorde det for spændingen. Han ville bare finde nogen og slå ihjel. Han tog sit eget lille tortursæt med. Han vidste, at han havde al tid i verden. Politiet tror, at morderen går efter alle, fordi han bor alene og ikke har mange venner eller familie i området. Og på grund af sin venlige natur er han nem og udnytte. Det blev bekræftet af Erles søster, som siger, at Al var meget medfølgende, meget tillidsfuld, hvilket måske har ført til hans død. Han havde en godhed ved sig. Adels morter tager forberedt hen for at slå ham ihjel, og han er meget forsigtig med ikke at efterlade det mindste spor, der kan pege i retning af ham. Han planter også små frø af forvirring, som får efterforskerne til at kæmpe med at holde samling på trådene. For eksempel det med, at han kun trækker 1000 dollars ud af hæveautomaten, at han efterlader telefonerne, hvor der er mange hjemløse osv. På baggrund af al den planlægning, har politiet en teori om, at morderen sandsynligvis har slået ihjel før. Metoderne i den her voldsomme forbrydelse indikerer, at han måske er en form for metodisk seriemorder. Faktisk peger mange online på, at manden minder lidt om en kajsersåse-agtig skurk, som er i stand til at ændre sin personlige fremtoning og mannerismer, som han ønsker. Men ulig Kajsersåse efterlader den her mand faktisk spor efter sig på gerningsstedet. Politiet finder fingeraftryk og en lille smule DNA, som de flere år senere bruger til at skabe et digitalt billede. Efter mordet på al samler politiet en liste med karaktertræk som morderen muligvis bærer. Følgen er måske, eller måske ikke sandt, men det er forbundet med sagen på en eller anden måde. Morderen kommer muligvis fra østkysten, fra et område i eller omkring New Jersey. Han har måske en forbindelse til bankverdenen, helt specifikt til Wells Fargo, han har muligvis en forbindelse til The University of Colorado i Denver, Colorado. Han går højst sandsynligt ofte i pænt tøj. Han har måske, måske ikke en mor, søster eller et andet kvindeligt familiemedlem, der bor i Aurora, Colorado-området. Og sidst, men ikke mindst, har han måske på et eller andet tidspunkt forsøgt at blive politibetjent. Efterforskerne har en teori om, at den her form for opførsel, voldelig forbrydelse efterfuldt af puslespil og snublefælder til politiet, måske stammer fra en afvisning eller et mislykket forsøg på selv at blive politibetjent. Der bliver lavet en fantomtegning baseret på naboernes observationer og billederne fra Wells Fargo hæveautomaten. Man kan finde billedet online, hvis du søger på al Man mener, at morderen er omkring 178 cm høj, vejer omkring 79 kg og har krøllet mørkt hår. Man mener, at han er midt i 40'erne, men så igen, han kan også være yngre eller en smule ældre end det. Nogle vidner husker ham som værende i de senere 20'ere, mens andre beskriver ham som først i 50'erne. Mens efterforskerne kæmper med at regne ud, hvad der skete med Al, kæmper hans familie og venner med at håndtere tabet af ham. Senere i maj bliver hans krop frigivet til hans nærmeste og bliver fløjet tilbage østpå til hans hjemby Halifax, North Carolina. Begravelsesceremonien finder sted den 2. juni 2004 og begynder omkring kl. 14 om eftermiddagen. Præsten Stan Lewis står for begravelsen, hvor alle bliver mindet og husket af de, der kendte ham bedst. Hans kæreste Linda, hans søster Barbara og hendes familie, en række venner og den øvrige familie. Senere samme dag bliver Oki al begravet på kirkegården hvor han stadig ligger den dag i dag. Over årene er der dukket en række teorier og relaterede sager op, og de har alle sammen en eller anden mulig forbindelse til sagen. Det inkluderer tre specifikke muligheder, som efterforskerne og politiet undersøger. Den første mulighed er, at den her sag har en forbindelse til det arbejde, som alle var involveret i som førende revisor og afdelingsleder for mange store ingeniørprojekter, såsom The Surrey Nuclear Plant i North Carolina og The Lawrence Livermore National Laboratories i Californien. Den anden mulighed er, at forbrydelsen har en forbindelse til boligmarkedet, fordi alle netop havde sat sin kælderlejlighed til leje, og at den her forbrydelse måske eller måske ikke minder om en anden forbrydelse, som du har hørt om her i Uopklaret. Den tredje og måske mest skræmmende af dem er, at det her måske kan have været et mor, hvor en legemorder eller en spirende seriemorder besluttede sig for at bruge al som offer uden nogen åbenbar grund. For hver af de her muligheder vil du nu høre en relateret historie for at hjælpe med at forklare, hvorfor efterforskerne kigger den vej og hvorfor de her tre veje ofte bliver forbundet til historien om Oki Al-Kite. Scott Hall er ansat ved Lawrence Livermore National Laboratory, samtidig med al i 1990'erne. Lee Hall lever et meget privat liv. Han har været gift to gange, men det er længe siden hans sidste skilsmisse, da han arbejder på det Kalifornien-baserede institut. Hans to ægteskaber bringer ham kun et enkelt barn, en søn, som allerede er voksen, men det aner de andre ansatte på National Lab intet om. De ser kun, at Lee Scott Hall holder sig for sig selv, og udelukkende fokuserer på sit arbejde, fra han møder ind til fyraften. Optegnelser viser, at han ikke foretager nogen telefonopkald, eller hverken modtager eller sender personlige e-mails igennem hele 1999. Faktisk er han, udover sine besøg på den lokale golfbane, hvor han har et handicap på 10, et meget privat individ. Udover at han ikke foretager opkald eller sender personlige e-mails, tager han heller ikke telefonen, når hans søn Michael ringer. Michael arbejder som ejendomsudvikler og bor i Portland, Oregon. I 1998 er Lee Hall med på et hold, der opdager en fejl ved det projekt, han arbejder på. Han arbejder som chefdesigner for The National Ignition Facility, et meget stort projekt, der har til formål at opnå kernefusion. Den fejl, som Lee Hall og hans team opdager, er en laser, der måler 5 grader skævt. Det her institut har at gøre med de største og dyreste lasere i hele verden. Projektet koster op imod 1,2 milliarder dollars, så alle rettelser, store som små, kan nemt koste mange millioner kroner at reparere. Året efter er projektet gået 5 år over tid og omkring 350 millioner dollars over budget. Og siden Energy Secretary Bill Richardson kræver resultater, falder Halls Teams anbefalinger for døve ører og projektet fortsætter som planlagt. Men i september senere samme år, 1999, stiger lige Scott Hall og hans teams løsningsforslag i graderne og bliver godkendt. Prisen på at fikse det er estimeret til at være omkring en million dollars, og tilfældigvis får lige Scott Hall en lønforhøjelse nogenlunde samtidig. Ifølge et medie er det endda en substantiel lønforhøjelse. Omkring en måned senere, onsdag den 20. oktober 1999, møder Lee Hall ikke ind på arbejde som forventet. Nogle af hans kolleger beslutter sig for at tage forbi hans hus for at tjekke, om han er okay, og køre hjem til ham. Da de når frem, kan de konstatere, at hoveddøren er ulåst, og meget usædvanligt står lågen på siden af huset åben. Forstår du, Lige er en omhyggelig person, og han sørger altid for, at alt i hans hjem er pænt, ordentligt og fungerer upåklageligt, og det inkluderer også hans hoveddør og luer. Halls kolleger går ind i hans hus og bliver overrasket, da de finder hans briller efterladt i køkkenet. TV'et i dagligstuen er også stadig tændt. De undersøger resten af hans hjem og finder til sidst Liges lig, liggende med ansigtet nedad på hans soveværelsesgulv. Først tror de, at han er faldet og har slået hovedet på sit natbord, men en grundig undersøgelse afslører et særligt grusomt gerningssted. Den efterfølgende efterforskning viser, at Liges got Hall er blevet brutalt slået og stukket. Han har fået et ordentligt slag mod sin højre tænding, et slag, der måske slog ham bevidstløs. Hans ansigt bærer også et mærkeligt rivemærke, hvilket indikerer, at morderen måske bare rug handsker eller havde en ring på. Et andet slag fra Halls overfaldsmand brækker Halls Adams og derefter bliver han dolket 10 gange. Hans ene nyre og hans lever bliver perforeret, og hans hjerte er angiveligt ved at give efter. Gerningsstedet, Lee Halls hjem, viser ingen tegn på kamp. værelse er ikke rådet til, og det er resten af huset heller ikke. Det hele virker normalt. Faktisk indikerer Halls toksikologiske rapport, at han havde indtaget alkohol tidligere den aften. Det får efterforskerne til at overveje, at han måske kendte eller havde besøg af morderen. Men fordi han levede et så privat liv, vil det være næsten umuligt at spore sig frem til en sådan person. En nabo fortæller, at de hørte lyden af grus på siden af Halls hjem omkring kl. 1 om natten den 18. oktober. Det lød som, når en bil kører hen over småstenen. Det bliver Halls omtrentlige dødstidspunkt. Og meget lige mordet på al 5 fem år senere, så bliver Halls bil, en Acura Weiger fra 1992, fundet omkring en blok fra Halls hjem. Bilen, som normalt holder pænt parkeret i Halls garage, bliver et interessant spor for efterforskerne. Man finder nemlig Halls pung i den bil, men ingen af hans ting i selve pungen er blevet stjålet. Man finder aldrig hans bilnøgler. Mordet på lige Scott Hall forbliver et mysterium. Fordi han levede så isoleret i en tilværelse, har det været svært for efterforskerne at finde frem til nogen overbevisende mistænkte. Og fordi der ikke bliver stjålet noget af værdi fra Halls hjem, kan røveri hurtigt strege af listen over motiver. Det virker personligt eller professionelt. I kølvandet på Halls Moor virker det som om, at de ansatte hos The Lawrence Livermore National Laboratories tilbageholder informationer fra efterforskerne. På det her tidspunkt er de under et enormt pres fra energidepartementet, og Energy Secretary Bill Richardson, der har beordret en storstillet undersøgelse af projektets forsinkelser og administrationen bag projektets finansiering. Det giver efterforskerne et motiv bag morderens handling. Når alt kommer til alt, så modtog Hall en substantiel lønforhøjelse, nogenlunde samtidig med, at hans afdeling foreslår en 1 million dollar dyr løsning. Og måske er der nogen, der ikke frem jubler over det. Detektiv Charlie Garrison, der håndterer sagen og forsøger at afhøre de ansatte på laboratoriet, udtaler. Vi er ikke skeptiske, men på den anden side får vi at vide, at han opdager et stort problem, som han forsøgte at få frem i lyset i et år. Det er ikke en måned før hans død, at de siger, hey, vi har faktisk et problem. Efterforskningen af mordet på Lee Scott Hall forbliver uopklaret, men mange mener, at det er et muligt spor i mordet på O.K.L. Kite. De arbejder begge to for The Lawrence Livermore National Laboratory samtidig. De dør begge i deres hjem under ekstremt voldelige forhold. Morderen stjæler kun en lille smule fra dem begge og parkerer deres biler en blok eller deromkring fra deres hjem. Og i begge tilfælde bliver morderen aldrig fundet. Han bliver ikke engang identificeret. En anden lignende sag er den, der for nylig blev lækket her i uopklaret, Mordet på ejendomsmaleren Mike Emmett. Mike er en 40-årig ejendomsmaler, der arbejder i Kirkland, Washington, et område lige nord for Seattle. Den 4. januar 2001 mødes han med en klient på en parkeringsplads. Derefter kører de to ud til et isoleret hus i den nærliggende forstad Woodinville. Der bliver Mike Emmerts brutalt tæsket og dolket af en ukendt overfaldsmand. DNA-tests formår senere at udpege en potentiel morder, den tidligere politibetjent, der senere går hen og bliver bankrøver og karrierekriminel ved navn Gary Kruger. Men Kruger dør efter et forfejlet indbrud i 2010 og bliver aldrig afhørt eller forhørt og Mike Emmett's sag er derfor stadig uopklaret. I begge sager danner ejendomshandel baggrunden for mordet, og der er i begge sager kun meget lidt information om den potentielle klient eller lejer. Det peger på en lignende mistænkt. I både mordet på al og mordet på Mike Emmett bliver den mand, de mødes med om ejendommene, beskrevet som midt i 40'erne eller i starten af 50'erne, og at han halter, når han går og bærer stok. I begge overfald bliver ofrene slået ned bagfra, og derefter brutalt tæsket og stukket ihjel. Derefter er morderen grundig med at eliminere næsten alle spor efter sig på gerningsstedet. Derudover kører morderen i begge sager ofredes bil hen til en helt tredje lokation og efterlader meget usædvanligt offrendes personlige ejendele de mest besønderlige steder. I Mike Emmerts tilfælde bliver hans mobiltelefon og pung fundet på offentligt tilgængelige steder. I al tilfælde bliver hans mobiltelefon stjålet og efterladt i et område af Denver, hvor der holder mange hjemløse til. Og hvorom alting er, synes begge forbrydelser at være metodisk planlagt af overfaldsmanden. Morderen formår både at blive set af øjenvidner og blive beskrevet som mærkelig og underlig af de, der rent faktisk krydser hans vej. Men på trods af alt det, udtaler detektiv Thomas Zabieski fra Aurora Politi, som står for efterforskningen af al mor, at han undersøgte det her spor allerede kort efter mordet på Al i 2004. Han siger, at han rakte ud til King County efterforskerne, der stod for Mike Emmerts sag, for at diskutere forskelle og ligheder mellem deres efterforskninger. De håbede at kunne finde en slående lighed. Detektiv Zobiski udtaler, at han grundet beviser, der ikke er offentligt tilgængelige, har god grund til at tro, at de to forbrydelser ikke hænger sammen. Og måske er det rigtigt nok. Der er aspekter ved den her sag, der nok aldrig kommer til at se dagens lys. Og politiet vil gerne holde nogle detaljer tæt til kroppen for at være sikre på, at potentielle tilståelser også har rod i den sandhed, der ikke er offentligt tilgængelig. På trods af detektiv Sobiskis kommentarer er der stadig mange, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt de to sager har noget med hinanden at gøre. Den tredje og måske mest skræmmende mulighed er, at der ikke er nogen som helst fornuftig forklaring på mordet på Oki al at han bliver offer for en morder, der udelukkende har i sinde at begå vold mod nogen, der ikke har en særlig aktiv social cirkel. Og at han vil blot at være rar og gavmild, bliver offer for et omvandrende uhyre. Politiet finder det usandsynligt, at morderen bestemmer sig for at slå al-Qa'id ihjel helt fra starten. Baseret på morderens handlinger i ugerne op til mordet på Aad, virker det til, at de vurderer forskellige lejligheder, huse og udlejere. Han undersøger hvert enkelt potentielt offer og vurderer dem ud fra en række egenskaber. Eftersom Al er alene og hans kæreste er væk i en uge, har han huset helt for sig selv, og det er nok derfor morderen vælger ham og beslutter sig for at slå til. Det er også sandsynligt, at den frygtindgydende morder er ingen ringere end den omvandrende psykopat, som jeg fortalte om i sidste episode. Israel Keyes. Hvis du ikke har lyttet til den episode af Uopklaret endnu, så kan jeg give et kort resume. Fra en gang i starten af nullerne, måske endda tidligere, begynder Israel Keyes at spænde et net af forbrydelser, som efterforskerne stadig ikke har formået at løse. Han rejser rundt i landet, flyver ofte til en lufthavn, hvor han leger en bil, for derefter at køre tusindvis af kilometer, alt sammen for at begå afskyelige mord på intet af ofre. Israel Keyes idealiserer Ted Bondi, og ligesom Bondi fremstiller han sig selv som en glad og frisk fyr. – en alt mulig mand, der er vældig af alle i sin omgangskreds. Keyes dukker ikke op på politiets radar, før han impulsivt beslutter sig for at bortføre, voldtage og brutalt myrde en ung kvinde ved navn Samantha Koenig i Anchorage, Alaska. Det sker i februar 2012. Politiet fastslår, at Keyes står bag mordet på Samantha Koenig og han bliver arresteret i marts det år. Mens han sidder varetægtsfængslet, tilstår Keyes delvist at have begået mange mor over en 10 år lang periode. Han siger, at han har ofre over hele landet, lige fra hans hjemby i Washington State, over New York til Vermont videre. Han bliver også kædet sammen med en række bankrøverier i den nordøstlige del af USA, og til indbrud over hele landet. I næsten alle kis forbrydelser er det ikke muligt at fastslå et motiv. Hans forbrydelser er tilfældige, og han bruger ofte forklædninger eller forskellige vildledninger for at ryste politiet af sig. Han betaler for sine rejser med kontanter, efterlader sig ingen dokumenterbare spor, og slukker ofte sin mobiltelefon, for at ikke alarmere nogen radiotårn undervejs. Da Al-Kaith bliver myrdet i Aurora, Colorado, er Israel Keys 26 år gammel. Det gør ham lidt ung til at være den mystiske Robert Cooper. Men når vi medtager det faktum, at Keys ofte bærer en forklædning eller bruger udklædninger for at se ældre ud, er det meget muligt, at vi ender med et meget stort aldersspænd. Faktisk synes mange, der ser på videoovervågningen fra hæveautomatens kamera, at Al-Qaids morder ligner Israel Kies i en så slående grad, at det ikke kan overses. Desværre begår Israel Kies selvmord i politiets varetægt. Og da han tager livet af sig selv i december 2012, ...tager han alle sine hemmeligheder med sig i graven. Mange af efterforskerne har siden kæmpet med at finde frem til Israel Kies forbrydelser, og de er langt fra i mål. Selvom efterforskerne har mange lovende vinkler og angribe sagen fra, resulterer manglen på beviser i, at de konstant løber panden mod en mur. Men mange detektiver er stadig positivt stemte over for, at de vil finde og retsforfølge, hvem der end begik den her forfærdelige forbrydelse. Forhåbentlig sker det snart. I juni 2017 lavede Nina Enstad en episode af sin podcast Already Gone om al og hans morder, og det hjalp til at skyde noget svært tiltrængt energi ind i efterforskningen. Og ikke så overraskende, lykkedes det et par måneder senere i december 2017 for politiet at bruge DNA'et fra gerningsstedet til at opdatere beskrivelsen af deres mistænkte. Den DNA, som politiet mener tilhører morderen, bliver brugt til at skabe et genetisk baseret billede. Billedet bliver lavet af det Virginia-baserede nanolabs, der bruger en bestemt type DNA-bestemmelse til at skabe den komplicerede profil. Det giver nyt liv til en sag, der ellers har været kold i over 13 år. Hvis nogen har informationer om sagen, kan man række ud til detektiv Thomas Sobiski fra Aurora's politiafdeling. Men indtil der sker nyt i sagen, forbliver historien om Oki al uopklaret.